1: 他们一个是出身大富之家，一个是来自书香门第，一个端庄大气，一个明艳动人，一个琴棋书画样样精通，一个治家经商井井有条。两个原本风格迥异的女子，因为生命中经历了同一个男人而开始交集。本周那些年民国红颜系列，今天为您讲述张幼仪和陆小曼。那接下来把我们的这个。节目当中的两位嘉宾老纪和卢迪，请出来
2: 。各位听众，大家好，我是纪总展。这个一边听纪老师讲这个民国的爱恨情仇，我也一边这个学习一下这现代人啊该如何面对婚姻。和爱情、哎，很有意思的是，这这那个年代的人就，就是他极端啊，也极致，他又有婉约，又有奔放，同时还有社会变迁，就是他又要<对>又,又牵扯到财富、地位，都是名门望族，同时又经常要破除家庭的束缚，追寻那种新女性的成长。我觉得，就是能把民国研究透了的人吧，这个婚姻就应该很成功，是吧，季老师？<笑>对，好，<笑>被逼
1: 的<了>。<笑>对<笑>，今天呢，要跟大家说的，呃，民国红颜应该是两位女性，两
2: 个人，啊、对。
1: 为什么要把他们俩放在一起说？嗯、陆小曼。张幼仪是因为这两位女性都和一位男性有关系，那就是著名的诗人徐志摩、嗯。一个
0: 是徐志摩的前妻，一个是的后
2: 后期，<笑><笑>他的这个中期、哦嗯、还没有成的中期呢，我们季老师是列为女神了、嗯、啊，林徽因
1: 啊。对这个林徽因呢，我们民国红颜的第一期啊，讲述的就是她。嗯、既然说到这两位女性，我们就按一个先后次序来说哈，先来讲一
0: 讲。先入门为大，我们先讲大的。<笑><笑>先来
1: 讲讲张幼仪，其实。呃、啊，这张幼仪跟徐志摩，这可是中国这个历史上有史书记载的七世离婚当中的第一，嗯、第一
0: 对，一段嗯、对啊，就是当时徐志摩还是曾经说嘛，<对>说我要做中国第一第一例按新例去离婚的这么这么一个先锋了
1: 啊，对啊，呃，张幼仪。在我看来，这这个女人非常了不得呀、啊。嗯，这过去我们都总觉得这大家闺秀，传统教育下成长的女性，嗯、但是这恰恰是我们传统教育当中赋予女性的这种外柔内刚的很重要的一
2: 点、嗯。对，这从易经上来讲啊，这个<笑>你怎么又跑易经？男为钱，女为坤嘛，嗯、就是说。坤是什么呢？就是《易经》中这个坤卦是非常重要的。坤卦是有大地之美的，乾呢是天空之美。所以从张友谊这个身上，我觉得能感觉到就是坤卦之美是什么呢？就是这个厚重博大。同时呢，她是以不变应万变的这种感觉。我就是说，她的身上就是你以为中国女性似乎是上善若水，是水一样的女人，但实际上啊，这个真正的中国女性的伟大是像土地一样的博大和宽广。这个还是很有意思的，咱们听季老师慢慢讲张幼仪怎么这个博大宽广了。
0: 这个张幼仪啊，确实是一个非常传奇的人物了。他就之前我们也讲过，在在林徽因那一集我们也讲过，徐志摩家里是浙江首富。啊，那张幼仪的家家世背景也非常好。他的二哥呢是叫张君励，他四哥叫张公权，那都是，一时就是在民国时期都是这个顶呱呱的人物了。他的二四哥看到了徐志摩的这种文章啊，就觉得这个人太好了，嗯，就一定要把自己的妹妹嫁给他，然后就找到了徐志摩的父亲，两个人一说和，就把这个徐志把这个徐志摩和张幼仪就变成一对了。嗯。但实际上从徐志摩的角度来讲，他是一个新派人物啊。他哪能接受了说，哎，这个这个这个父母之命，这个这么这么去结婚呢？这么一形形式，张幼仪的照片拿过来一看，他说这是个土包子，但实际上不是的。张幼仪从从小她是在当时就国产的新女性的这这么一个打造的，比如说张幼仪是不裹足的，嗯，就她是天足的，<如>对吧？在那时候已经是很了不得的，很多人都会担心你不裹足，那以后嫁不出去。第二呢，就是在。他的两个哥哥对他确实很好，就一直去用新派的那种方式去去去教育他。嗯
1: ，他们家姊妹是很多的，
0: 很多的，对。但是到了这个阶段呢，反而他会认为，嗯、哎，张幼仪居然是个旧派女性。嗯，就是他可能徐志摩太想找传说中的那种<对>新派女性，就是他就包括像他喜欢林徽因，也是喜欢想象中的林徽因，嗯、而不是真正的林徽因。就后来他们就就就在一起，一起我是
1: 觉得可能没有。父母之命，媒妁之言，他可能跟张幼仪还能比较完美的走下去，也不会。恰、嗯、恰前期就有这么一个
2: 啊，包这包就是像鲁迅当年也是这种，你是旧婚姻，我是一个新之人，你什么东西都是旧的。证据的力量。嗯、张幼仪
0: 她还要去国外过一水才行，嗯，因为在那个时间段，大家还是就是希望能够在国外去认识，嗯、而且在那个时间段有一个特别不好的现象是，民国这些这些这些文人骚客，他们就以什么呢？以帮别人离婚为乐趣。嗯，就无论是这些人，是那个时候是一个很不好的一个状态了
1: 。但从张幼仪身上，呃，尽管她这个天族啊，<对>就是有一些新派的，但是她但是她,她身上好像是中西合璧的这个。在早
0: 期，她还是一个传统的女性，嗯、比如说她嫁给了徐志摩，她认为她的工作就是第一，嗯、照顾好公婆，嗯、第二，扶持好太老公，第三，养育好孩子，嗯。基本上全做到
1: 了，嗯，所以说徐志摩的父亲对,对于他这个儿媳非常非常,非常满意。嗯、然
0: 后只是后来呢，就是说当时徐志摩出国了以后啊，徐、嗯、当时张幼仪已经生了第一个儿子叫欢儿嘛，嗯，嗯但是呢，张张张幼仪的哥哥们呢就知道这个徐志摩在国外过得不安定的不安分，嗯，对吧？然后于是呢，就是这个。劝说让这个张幼仪出国，但张幼仪出国一定得徐志摩去来来回家写信说我要出国，让让我太太来出国嘛，而不能张幼仪跑过去跟公公婆婆,婆说说我想出国，这是不行的。所以徐志摩呢就把张幼仪写了一封信给他父母，就说大概意思就说我想让他来。但在那个过程中呢，实际上在那个时期，徐志摩正在去追这个林徽因，正在处于这种追求中。张幼仪去了呢，他就觉得你看。这么一个旧派的人跑到国外来，对吧？穿的又土，坐飞机还晕晕机，那不一会儿呢，当然徐志摩也吐了，对吧？<笑><笑>本来他们在飞机上，那、这、那个张张幼仪就晕机嘛，就就要吐嘛，呕吐嘛。第一次坐飞机确实是这样的。然后徐志摩说：“你看你是老吐。”过两分钟，这个徐志摩也吐了，就特别反讽有趣
1: 。因为我看过这个张幼仪的一个一个回忆哈，对，因为他是他其实是坐船去的，他坐船去，嗯、但
0: 是去了以后他们又去另外一个地方，啊、对，
1: 就是当时<对>呃经过各方面的这个协调，<对>张幼仪终于是孤身一人呐。
0: 啊，对，他那个、啊，来到了，从中国到了英国。嗯、这个还有一个插曲是，他看到了这个徐志摩在那里接他，他看到了整个在接船的这些人当中，一眼就认出来徐志摩了。虽然徐志摩和在、嗯、在在他老家穿的衣服不一样嘛，因为。就这个人是格格不入，就极其不情愿，和周围的人那种热切期盼完全不一样。你看，其实人都是很高兴的嘛。<对>就他是极其不情愿
2: ，至少对于张幼仪来讲，好多人的评价就是你很难找到二元化的一个分析了，对，就是一个单纯的嫌弃、鄙夷。嗯、比如说这个刚结婚那会儿的时候呢，说这个徐志摩有时候让这个佣人给他拿这个东西、嗯、抓挠啊，痒痒挠，张幼仪说：“我帮您拿吧。”眼神中很冷漠的一看，边去。就<对>就是那种影视剧中啊，感觉就是娶了不想娶的女人的，种典型在各家的鄙视在<对>老家也
0: 一样，哎、他就是。白天是不想见到张幼仪的，嗯，当然他也不不妨碍他们就接二连三的生孩子，包括林徽因很生气的有一次，就是说你凭你一直在说爱爱一个人对吧？然后你又和你老婆又怀孕了，对不对？
1: 那你就我也觉得是，就是老婆到了英国以后，啊、他还在追求着林徽因，对，可是这过程他又让他老婆怀孕了，对，所以可能对于这诗人来说，<对>情爱性，嗯，他是分得很他是分离
0: 的，嘛。那些年。他们很平凡
1: 。人的生命是有限的，可是为人民服务是无限的。我要把有限的生命投入到无限的为人民服务之中去
2: 。那些年，他们很伟大。我向主席跟总理保证，八年之内，两弹结合成功。那些
0: 年，他们很孤独。对不起，我是警察，谁知道？那些年，他们很执着
2: 。钱不钱我都不在乎，我就是要不舍
0: 。那些年，他们心怀理想。失败并不可怕，害怕失败才真正可怕。我们只有从失败中寻找胜利，在绝望中寻,寻求希望。那些年，他们守望幸福。爸，
1: 我这回还有别人幸福
2: 只要你好好活着，就能碰到好多好多好多的幸福。我的儿子，你就没事儿偷着乐吧
0: 。岁月流逝，情感永恒。那些年，中国人的情感春秋春秋。
1: 欢迎大家继续锁定《经济之声》那些年，本周那些年民国红颜系列。今天为你讲述张幼仪和陆小曼
2: 。尽管这个老婆这怀孕了哈，但实际上好像在英国哈，嗯、对他这个怀孕的老婆非常不好。他怀孕了，他对、嗯、对对徐志摩<对>来讲就是很很囧嘛，就是说你怎么去追求嘛，嗯、然后就去跟就责任对他来说，就我不想负的这个责任突然出现变成包袱了。
0: 对二,、这个、二孩子们叫彼得嘛，就是说说那你就是流产嘛。打掉、啊，对张幼仪，因为在国国内实际上是很少，那时候没有什么流产这一说嘛，嗯、他很对身体很很很担心嘛，嗯，说那有人因为打胎会死掉的，那徐志摩的回答是非常冷酷的，还有人因为火车事故死掉了呢，你你不坐火车吗？就在这个过程中啊，就徐志摩他是一个非常冷酷的对待张幼仪，他就是认为你妨碍了我去追求。新生活妨碍了我追求林徽因。嗯，后来徐志摩要去跟这个张幼仪去离婚，但在过去说老实话，在中国那个传统社会里面，你修书被休书是一个很很糟糕的一件事情啊。嗯、就是你女人一定要犯了七出才能去，就七种罪有一条你才能去这个就离婚嘛。嗯，张这徐志摩一看这个离不了，他很生气就走了。就完全不管张幼仪，张幼仪是刚去国外没多久啊，对吧？刚在国外没多久，生活都没有安定下来，徐志摩就人影不见了，一直到孩子出生，他都不见人影。嗯、所以张幼仪只能去向他的二哥求教，然后一直
1: 到把这个孩子生下来，生下来，徐志然后到
0: 了德国，徐志摩跑过去趴在窗户看一下，嗯、还觉得还挺好，然后回过头来还给给人写写写写信，就说、嗯、哎、这个，这个这个张幼仪还还成熟了。嗯，就他他他这么一个强调，就好像这个孩子跟他没关系，张幼仪跟他没有关系一样，嗯、真这个真的是一个挺有趣的一个事情啊。但后来就是张幼仪也就是离婚了，嗯、就是也同意了，嗯、就是中国历史上根据宪法，就当时的民法，就是
2: 第一桩这个用西式文明离婚案。就当然，徐志摩确实是引一时之风气之先了。嗯，就徐志摩自己可能还有一种啊，你看我到底是新派了，我是自由的，
0: 但对张友得瑟的劲
2: 儿啊，对对张友仪这种心就是。看起来好像老派
0: 女性来讲啊，离婚说老实话，对于一个女人来讲是一个比较像天一样大的事情，对吧
2: ？但是呢，但后来好像张幼仪说要感谢啊，感谢徐志摩摒弃了自己啊。张
0: 幼仪她是一个很明智的，她觉得你你徐志摩你不爱我，对吧？那我在这个家里也没什么作用了，那我还不如选择这种离开嘛。嗯
1: ，她当时也是很无奈的。包括徐志摩提出离婚之后，呃，丝毫不问孩子
0: ，什么都不问，以及他的生活到底该怎么办？徐志摩是个公子哥啊。就他根本就不需要去考虑这个问题，他从小到大就没考虑过，他是从来就没有为生活发愁。嗯，徐家呀，就是家里人，因为张幼仪确实做得很好嘛。嗯，徐家实际上是张幼仪还为家人嘛，包括那个时候每个月给张幼仪寄两百美金，在四在三几年的时候给寄两百美金，嗯、二在二几年的时候，二几年的时候，那时候两百美美金是了不得的，每个月寄两百美金，所以
1: 可见这个徐家。这个上上下下，尤其这双亲，哎、能够对张幼仪
0: 喜欢到什么程度？包括
1: 张幼仪回到国内之后，为张幼仪买了留了一套房子
0: 。呃，不仅仅是留一套房子，<留>而且是把家产分成三份，就是遗产啊，就是说徐家是首富啊，陆小曼和徐志摩一份。嗯。他的孙子和张幼仪份，然后老两口是一份嘛，但但当然有一些约定条款了，就是说那个如果张幼仪如果结婚，嗯、那就不行了，就还得要还给他孙子嘛，对、嗯、吧
1: ？但是张幼仪自从离婚之后，独自抚养着孩子
0: 。他哥哥，因为那时候老派人士嘛，对他写了一封信，很就是包括他离婚的过程中啊，哎呀，包括来来回回这种通邮件、通电报啊，就他哥哥实际上是不希望他跟。徐志摩离婚了，他家整个家里人都不希望，嗯，对
2: 吧？对，就且一个家族的尊严呀、啊、面子呀、啊，还有他未来的这个走向啊
0: 。就是你跟徐志摩离婚以后啊，你四到五年不要跟男人走得太近，嗯，甚至都不能就不就不是说结结婚了，都不要走得太近。对吧？这是关家族荣誉嘛、嗯
1: ？你看，这就体现出当时民国当中西风东渐啊中、嗯、这样的一个呃两种思想的这种交融与碰撞。哎、对，一方面，他们开了呃这个当时的风气之先河，<对>全中国的第一例啊，以西式方式来离婚。另外一方面，你看他的全部的家族其实不希望他们离婚。然后离婚之后呢，<对>你这四五年内你也不能再结婚，否则这个对家族的荣誉都是一种损伤。当然<对>张幼仪都做到了，而且他在这个过程。当中开始学德语
0: ，对，包括他去学习啊，因为在那个德国时期有，有很多人追他，包括就像最著名的罗嘉伦，罗嘉伦那时候和张元生关系还不是特别好，就中间好像闹点矛盾，然后就去追求张幼仪，张幼仪就后来就告诉他我不想结婚。实际上，再再回过头来去讲讲,讲徐志摩，徐志摩一直都是嘲笑这个。张幼仪说：“张幼仪是小脚，他是西装，嗯，对吧？实际上，张幼仪是天足了。他只是说他的这种思维状态和这种生活状态是这样的嘛。但张幼仪之后，我认为啊，就从跟徐志摩离婚，他有很强的这种证明自己的心态。嗯，就我一定要证明自己，证明自己是一个新派人士。包括他去学习，包括他去这个海外求学。他从原来的伴读变成变成这陪读，变成了一个自己认真读
2: 书的一个人。对，插一句啊，这个张幼仪啊，很多人特别是。”喜欢这个看点这个星座的小姑娘想不到，她其实是个射手座。这射手座的人啊，这个喜欢争，实际上呢爱出国，爱旅游，出了很多这个旅欧的那种，就是我们认识的这个女歌唱家。我采访过几个，都是射手座的。嗯、所以就是他好像我，你看他从小就是首先在天组，我觉得是成长环境啊，是遏制了他本身拥有的那种。奔放、天马行空的感觉，但实际上他不是没有个抗争。应该来讲，如果徐志摩没有摒弃他，他可能也就按照这种中国传统的思路这样一直走下去。但你知道，射手座的人爱旅游啊，一旦他走出去了，这个人生打开了，其实局面就相当于是重新又拥有了整片天天空。所以我相信季老师一会儿就会讲到这个打开之后的张友谊是什么样子了。张幼仪
1: ，我也觉得这个座，如果从星座来说，这是射手座能够隐忍那么多年，<笑>不容易啊，太不容易了。<对>所
2: 以说他的这种就是中国的传统和这西方的纠结未必少，因为他他很能克制自己。嗯，对，张幼仪
0: 自己啊，把自己的人生看成两个阶段，一个就是在德国之前，一个是在德国之后。他认为整个人到了德国之后，他整个人的眼界和思路，或者是整个人就被。被徐志摩的这种抛弃他，他整个人生点亮了。就这里就提到一个，就是说现在最流行的女汉子。女汉子实际上我一直认为她实际上是有几个阶段了。第一个阶段，第一层女汉子就是属于那种，她真的是像个汉子一样，对吧？嗯、就是没有女人气儿，啊、对，街上一声吼，吓走一一一一街狗的那种，就是她确实很凶悍、啊。<笑>第二层的女汉子呢，她是这种，就是我们现在所说的剩女。嗯、他没有男人，他也能过得很好，把自己生活安排得非常好。第三层女汉子就是像张幼仪这种人了，看起来是个女人，实际上是个汉子，就是外柔内刚、嗯、他的这种强不会让人感觉到硬，嗯、他的弱里面是是,是有柔的，对吧？嗯、他即使在一个最恶劣的环境下，他也不放弃做一个优雅的人。我这、就是强，这
2: 叫什么？强
0: 而不硬啊，弱而不黏。往往是因
1: 为<笑>你总得
0: 吃。柔而不粘啊，<笑>舌尖上《舌尖上
1: 舌尖上的中国对》对，往往
0: 他是因为一个一次变故。整个改变他人生的轨迹。嗯、你想，他原来张幼仪从来没想过说他要成为一个女强人，嗯、从来没想过什么，他就想孝顺公婆，嗯、伺候丈夫，教育好孩子。就是
1: 一次变故，使他的真我与本我、嗯、淋漓尽致的是
0: 射手了嘛，就变射手了包括他1926年，应该是我记不清了， 1 9、嗯、2 6年回国，回国的时候呢，那时候就陆小曼和徐志摩要结婚嘛，嗯，而且是举行了非常盛大的婚礼。等之后，等一下，我们再去讲陆小曼的时候，能讲到，就是说他为什么那个盛大婚礼啊？当时呢，这个张幼仪实际上是也和徐，就是徐志摩的父亲母亲一起住啊。嗯，那父亲母亲，这是让陆小曼特别不能接受的。啊、对，他父亲母亲是认张张幼仪是做这种干女儿嘛？嗯，对吧？因为毕竟张张幼仪还带着徐家的长孙啊，嗯，对吧？所以他们就一直在一起。张幼仪。回国以后开始当大学当老师了。你想，就就就这么一个看起来像徐志摩觉得没什么文化土包子，嗯、居然能到东吴大学去当德语老师
2: 。对，这时
0: 那时候都已经就
2: 是当女女老师都是先生吧？都得叫先生，对吧
0: ？后来呢，又做了一个服装公司，名字起得特别好，叫云商时装公司。公司里面的股东很可笑的，就是不仅仅是这个张友谊、连那个徐志摩、陆小曼都入股了，<笑>就是这个包括徐志摩的父亲，他们都入股了。对吧？而且除了这幼其实很不处
2: 理这其中复杂的关系其实是你要知道，他一直把他
0: ，虽然说他已经被徐志摩休了，但他一直还有一个什么呢？大奶范儿。哎，就是我，学生，说就是你，徐志摩不承认我，但是父母还承认我，我还是这家的大主妇。这就射手座的霸气就体现出来了。还是大奶范儿，这是跟完全不一样的。这个很有趣的，就像包括他们在德国也有有过这么一次经历了。徐志摩说：“我要请一个人来家里吃饭，请个女女女同女同女女同志啦。就是说特别喜欢那个女同志，仰慕的。那这个张幼仪当时心里想，就是我先入门为大嘛，对吧？请来吃嘛。吃饭的时候，张幼仪一看那个女孩长得哎挺精神的，穿的都很洋派，一低头一看，天缠着脚，她当时心里就窃就暗暗讥笑嘛。当然说老实话，我一直认为啊，就她她对徐志摩确实。”是不是爱很难说，嗯，对吧？但是他对徐志摩是有责任的，嗯，但他确实从骨子里他是瞧看不看不起徐志摩的，他认为徐志摩有点装嘛，就是你一直去想西派，但实际上你，就包括像他那个在飞机上呕吐那个，就他完全都是那个，他对徐志摩还是有点嘲讽了。张幼仪的这种大奶范和就是那种就是这种决断力啊，是真的是在之后就是淋漓尽致，就是他一经商就发现，简直就像有如神助一样，比方说。当时他的这个四哥做银行行长，当时让他去做一个女子银行，他是可以做行长的，因为他哥哥是这个，就是他为了不,不跟他哥哥平起平坐嘛，他就改做副行长，然后这个他一下就把这个银行做的非常大。转亏为盈，而且还有一个呢，就是包括他在抗日战争时期啊，包括后来四几年的时候，他做什么都赚钱，也搞不清楚为什么会这样，他做什么都赚钱，就就是这个有如神助一样。嗯、就
2: 是被男人坑惨了，嗯、你知道吧？他
0: 就是那个真的是这个赌场得意，情场失意，他就是有如财星高照。但除
1: 了感情不顺之外，他把家里其他方面也都料理的井井有料理得非常好。嗯、一是你看他事业有成，对；其二他的孩子教育得也很好，
0: 非
2: 常好。嗯、然后公婆，公婆处理得很。处理的也很而且他还管了徐志摩的事儿、嗯，这就是典型叫旺夫之人、嗯。哎，对，原本是娶的他吧，是可以旺夫的。哎
1: 欢迎大家继续锁定收听《经济之声的》的那些年，本周那些年民国红颜系列，今天讲述张幼仪和陆小曼。好，我们接下来继续为您讲述这两位民国红颜。是、嗯、
0: 是，陆小曼当时就懵了，他根本就他是一个享乐型的交际花，他哪能处理到这么大的事情啊？他当时就懵了，对吧？是张幼仪来处理，张幼仪是让她的弟弟带着张徐志摩的儿子去那个去处理的这个事情，然后把整个后世打理的非常好。
1: 嗯，真的是包括后来，徐志摩的书籍的出版啊，很多事情都是经过他的手来。张幼
0: 仪实际上几个人都做了，张幼仪、陆小曼都做了，他们都都在做这方面的工作。嗯嗯，对吧
1: ？那到后来，张幼仪是去香港定居，第二段感情是跟一个医生啊，治
0: 花柳病的医生，在香港就是街边一个，就是说离过一次婚，有好几个孩子，然后治花柳病的一个医生。嗯，而且那个时候他已经五十几岁了。嗯，那但是
1: 这一段感情重新开始的时候，我们又能看到张幼仪身上传统的那面。他写信给他的儿子，征求儿子的意见，说我听你的，你要是同意我，我重新开始一段感情，那我就。我就结婚，那你要不同意啊，<对>就还是孤身一人。那时候他
0: 儿子已经在美国了嘛，嗯、他实际上不仅仅是给儿子了，因为对于他们这种来讲，就是呃，就是如果老公不在，就是中国古,古代文化就儿子为大嘛，对吧？然后如果他是没有嫁人，那就哥哥嘛，对吧？嗯、他不仅仅是给他儿子写信，给他哥哥也写信。嗯、他四哥呢就没回复，嗯，不知道怎么回复。嗯、他二哥呢一会儿说好，一会儿说不好，就反反复复犹豫，<笑>就是一直说好一，一直说不好，然后最后。说你自己决定吧，我不决定。但是
1: 最终，这个他可能最看重的还是儿子的一个看法。儿子对，子他的儿子非常支持他，<对>觉得他的这个母亲一生很不容易啊。对。那他也是在儿子的同意下，开始了自己的第二段的感情生活。所以，<对>但是整个我们看起来，这是一个标标准准的一个女强人，因为一次生活当中的变故，<对>使得自己生命当中的另外一部分潜能被激发出来。过去的小女人。嗯
2: 因为这么一次变化，变成一个女
1: 强人，所以我们给她的这个<对>这个形容词就是外柔内刚。嗯
2: 、对，所以、啊呃、我再回回我刚才最早讲的一个，就《易经》中讲这个，像坤卦是怎么回事呢？要忍、稳，就直、方、大。实际上这是大地的这个特点。嗯嗯首先是直，你看这个地平线是很直的，同时要方正，同时很博大。那么实际上，如果能够这样的话呢，坤卦中有很重要的一个这个讲究，就是说这有一卦呢，他说的是黄裳，就是黄色的黄。然后那个衣裳，我后来研究一下，我才明白原来这个衣啊是上衣，哎，裳啊是下面这个裙子。说这个行坤卦是什么概念呢？就是你做人呀，就像是黄龙袍啊这个下半身一样。你不要涌到穿老穿上上半身那个衣服，它就像一条最尊贵的裳，一个裙子一样。
1: 做好本分
0: ，
2: 对这个实际上就是他的成功之道啊。嗯、所以我一直看啊，
0: 像张幼仪，虽然说她在一九二几年就已经和徐志摩离婚了，但她这一辈子都没有。摆脱她是徐志摩的这种太太的这种身份。
1: 对，其实他他,他老年有人在问他，就是比起陆小曼啊，对，啊、呃、林徽因啊，还有你啊，<对>呃，到底你们谁更爱徐志摩？
0: 他说，如果要从这个责任的角度，或者对徐志摩这种关心程度的角度来看，那肯定就是她是最爱的。嗯，包括他之前自己也曾经讲过，说我侍奉过公婆，对吧？我帮你生过儿子，我就是原配太太。他一直有这种原配太太大奶。伴、嗯、的这种心理、嗯、所以还
1: 是这种传统的这个他的现下的这些东西
0: 。他德国后是，他还是那种外表嘛，内心还是个传统的嘛。嗯。所以后来徐梁实秋曾经在那个《道志摩》的那个文章里面谈徐志摩的文章里面曾经说过嘛，这个张张幼仪她沉默坚强的过了她的岁月，她尽了她的责任，包括对丈夫的责任、对家庭的责任、对儿子的责任。就是凡是尽了责任的人都值得尊敬。嗯、所以当时梁实秋给了他一个非常高的一个评价。对。对
1: 那说到这一点呢，就是当时他张幼仪和徐志摩离婚，得到了大家的这种怎么说劝阻。相反，另外一名徐志摩要跟陆小曼结婚的时候，而是得到了绝大部分人的一个反对。嗯、那我们接下来就来看一看徐志摩生命当中的另外一个女性——陆小曼
2: 。陆小曼。呃，天蝎座的天蝎座，哎，怎
1: 么了？是这样的女性会有一些什么样的
2: 特点？呃呃、特点啊，天蝎座的女性成长性非常强，她这种成长性体现在就是，如果她自己能够超脱了，走向下一个境界，包括我们现在看到林青霞，啊、呃，甚至包括韩剧中这个全智贤，你会发现就是一旦走向正向解脱的时候，她永远的成长。但是呢，这样的女性也容易走向那个堕落之地，为什么呢？感觉到强烈的恨。背叛、报复的时候，他的这种报复心、负面能量之强也是很可怕。就是要么是成就别人、成就自己，要么就是毁灭别人、毁灭自己，几乎没有过度地带。这是天蝎女性的一个特点啊。
1: 哎呀，那看来徐志摩是把他另外一面激发出来了。但是两个人，徐志摩很牛啊。<笑>但是他跟徐志摩之间的哈、啊，这徐志摩当时追陆小曼，呃，也是轰动了当时啊。
0: 从这里面来讲啊，徐志摩是做的有点不地道了，因为徐志摩是陆小曼丈夫的朋友，他丈夫叫王庚，是一个挺优秀的一个军官。嗯，陆小曼家里行条件也是非常好啊，就是属于那种大家闺秀。当然，他和那个张幼仪啊。我们包括林徽因的家庭条件可能比差差了很多，嗯、他但是世
1: 家对，他他他父
0: 亲呢是就按现在来讲就是厅局级干部。然后也办了很多厂，也很有钱嘛，嗯，对吧？所以陆
1: 小曼从小也是受到了一个很娇生惯养
0: ，但是呢，就是说不是世家嘛，他两代嘛，两代成不了贵族嘛，就是就是就是变成就目前这种状态嘛。他十九岁的时候就在父母的安排下和王庚结婚了。王庚那时候是一个非常优秀的人，清华大学毕业，然后去美国，去美国，然后在西点非常优秀。但是陆小曼觉得这个人太不浪漫了，这个工作狂，对吧？然后当时呢，王庚呢就说：“哎，我要出去嘛，对吧？去拜托了两个人去照顾陆小曼。这两个人最后都跟陆小曼有那么一点瓜葛，一个是胡适，一个是徐志摩。这个就是这个就证明这个王庚啊，这个眼光不好，对吧？当时胡适也实际上也跟陆小曼当时有一点点就是问题了，包括看他们的书信，就是他俩一定是有问题的。只是胡适的老婆管得比较严，那时候徐志摩已经。”跟那个张幼仪离婚，然后再追求林徽因，追求不上，因为林徽因和梁思成结婚了嘛，他正好就是空档期，然后就和陆小曼好了。但陆小曼在好的那个过程中也挺有意思的，就是陆小曼和王庚实际上在准备和就是离婚的那个过程中，要跟徐志摩结婚的时候，发现怀孕了，怀孕是王庚的孩子，陆小曼就把这个孩子打打掉了嘛。嗯
1: ，<他>瞒着王庚，瞒着所有人，啊、瞒瞒着所有人
0: 就把这个就悄无声息的把他打掉了。说这这个女孩还是一个很很、嗯、很。很很,很很很很很<对>特很角色，<对>真的。所以这个
2: 生活中这个天蝎女啊，嗯、容易遭人误会啊，或者是，哎、嗯呃，有时候哎，她就是原这个狠字，对自己也狠，对别人也狠。所以这个这个事情啊，就是说我刚才讲那个
0: ，他们俩在一起的这种婚外情啊，就是说或者他们俩的好啊，完全都是王庚促成的。王庚就觉得，哎，我自己时间太忙了，对吧？老婆的这种精神空虚，没人去安慰抚慰。那徐志摩又才华，你来帮忙，结果这么一帮忙就帮没了。实际上，后来王赓想报复徐志摩，因为包括决,决斗啊这方面，如果王赓这种学军事打徐志摩是很容易的嘛。但后来王赓也就说啊，那我祝你们幸福。后来王赓是一辈子都没有娶
1: 。但是这件事情让徐志摩的父母大为
0: 光火啊。这个事情本身，徐志摩就已经是这个划天下之大吉，把这一个父母之命的这么一个老。太太，原配夫人用最心酸的方法离婚了，然后你又抢了朋友的女朋友，对吧？然后又要结婚，这是,这是,是不地道啊！哎、呃，这个事情是一个。在民国那时候是十六年吧，那是简直是一个天大的事儿啊！父母面子上过不去啊！你想想，徐家那是大户人家，对不对？过不去。嗯
1: ，而且陆小曼是个新式人物，对对吧
0: ？是
2: 风流人物。后来
0: 他们要结婚嘛，结婚的时候我忘记是陆小曼要求还是徐志摩的父亲要求，就必须要请梁启超来证婚。那梁启超实际上对徐志摩也憋着一肚子火呢，是吧？本来梁
1: 条应该算是徐志摩的老
0: 师，老师实际上也憋着
2: 一肚子火，你整天追林徽因，对不对？林。林徽因是梁启超一直给他儿子准备的。嗯、当然，好像这个梁启超为了劝徐志摩放弃林徽因，还写了很华美的一篇文章。我大概这个词儿记不熟啊，意思就是说，你不要老想着完美，不要老想着圆满。你知道这世界上啊，但凡追求那圆满完美的人，过得都不咋不咋地。但是人
1: 吧，哎、就是鬼迷心窍。<对>徐志摩当时就是鬼迷心窍，他就是看上林徽因。嗯、包括泰戈尔当时访华，啊、他还请泰戈尔来做媒、嗯哦。泰尔后来。后来给他做了一一首诗，对对。林然后梁梁
2: ，然后这个梁，我据我所知，好这个梁启超实际上去这个婚礼上，可以也出了很有意思的事啊。哎
1: 呀，梁启超，我
2: 完全是砸场子去的嘛
0: 。这是梁启超就说嘛，陆小曼离婚再嫁，不道德之嫁，这句话说的太重了。然后还说那个说徐志摩找这样一个人做伴侣啊，徐志摩将来痛苦无限，而且。这个搞得一定要给给陆小曼当头一棒，免得以后把徐志摩给弄死就
1: 是所以说，梁启超在这个陆小曼和徐志摩的婚姻上的这个证婚人，嗯、他的这番证婚词，是也让所有的人在场的人都惊呆、嗯哎。因为
2: 我有时候也主持婚礼啊，你就在想，如果我那个时候被我主持婚礼，这时候旁边来一位证婚人、嗯、说了说：“你这个男的啊，不学无术，嗯、学问没什么本事啊，你这个用情也不专，希望你好自为之。”不过、哦、你说我作为一位主持人啊，我怎么往下接这个话、啊？<笑>实
0: 质上是什么呢？梁启超去了，并不是给他们祝福的，嗯、是给他们狮子吼，就是丑话说前面，对，陆木金刚，啊、陆小曼如果放在我们现在，那就是名媛二奶，嗯，就她是她是这种范儿。嗯对吧？就是贪图享受，交际花，今今天穿着漂亮亮漂亮的衣服，然后去吃饭去玩，对吧？去跳舞去参加圈子。他参加圈子绝对不是像林徽因那种，我们太太的客厅去讲那些文学建筑，对吧？虽然陆小曼也是一个很有才情的人，也很多写了很多东西了，但她不是那种人
1: 。陆小曼的性格也挺有意思的啊。对，嫁入了徐家之后，那一开始是跟徐志摩是回到呃徐志摩的父母家同住的。那之前既然已经受到了所有的亲朋好友，有的一个阻挠反对，嗯、那我想所有的新媳妇儿在那个时代，不是不是说那个时代，所有的时代得到大家的一个阻挠反对，终于接纳你们了，回去跟公婆同住，总是要摆出一番姿态来
0: 的，就你得总是装,装，你得装装出来一个态度的嘛。对
1: 。但是陆小曼恰恰相反，<对>我不知道她这些举动是有意的，还是无意的，还是故意是去挑衅的，因为你看她、嗯、的婆婆后来对张幼仪讲哈、啊。啊，非常不满陆小曼的所作所为，就吃饭的时候吃完饭，竟然是让徐志摩说你抱着我上楼
0: ，在公婆面前几种啦。第一个就是说张幼张幼仪也曾经参加过他们的聚会，包括这个他们俩结婚的时候还曾经想要请过张幼仪，张幼仪没有去嘛。嗯，他们在家里吃饭是这样的，这个张这个他们俩是为了表恩爱嘛，现在派就得就玩玩恩爱嘛，对吧？比如说，他们就互相称呼叫嬷嬷。慢慢就听了一个，你就多难受啊！三十好几的人了，对吧？这是还还不算，陆小曼吃完饭剩下了半碗饭，要给徐志摩吃，说你帮我吃掉了，对吧？当然这个在有现在来看是无所谓了，对吧？老公吃老老婆的剩饭是无所谓，而且这我非常习惯了。对，当时是简直是天大的这种这种问题啊
1: ！问题主要是在新婚期间，还蜜月期，在一个老派的封建的父母，公婆面前，本来就看着不顺眼呐啊！那是让他父母，徐志摩的父母。无法接受的，对
0: ，当然他们确实也是有问题了，就是说兆头不好。嗯、就是他们这个要结婚之前，就是这个徐志摩和这个陆小曼的那个戒指啊，说徐志摩一高兴、嗯、你耍，把戒指甩飞了，嗯、对吧？这兆头也不是特别好。张幼仪当
1: 时看到了这个，呃、对对心里边就想，这可不是一个好兆头。呃、
0: 对，就是就是肯定未来会有点什么东西嘛。嗯。
1: 那后来呢？呃，对于陆小曼比较刺激的事情是她的公婆搬出去了。嗯搬跟张幼仪
0: 一起住了
1: 啊，对对，这让他心里其实很<对>很难受。哎、对但这个事情呢？<笑>徐志摩如果能够处理的好
2: ，徐志摩是根本就不会处理这种关系的。就<办>徐志摩在婚姻中，就是就像比如说，又说到说林徽因如果选择了徐志摩，他可能会过成张幼仪加陆小曼的日子，也未可知。他没有处理现实矛盾的能力，他这种逃避本身，我觉得多多少少也是有点诗人气质导致的啊
0: 。不仅仅他们新婚的时候，陆小曼他和徐志摩的婚姻不被祝福，他们这个结婚以后，实际上他这种关系也不被认可。嗯，就是虽然你有这个像我说实点有结婚证，但是人家父母并并不承认，他的父母实际上还把陆小曼当做妾来看待，还是把这个张幼仪当做一个太太来看待。嗯、比如说徐志摩的母亲去世，就是不希望陆小曼来到家里来呀，嗯，对吧？而一切操办都是由。张幼仪来操办，来操办当然操办张幼仪也也也说老实话，也是证明心态比较强了。就是说，你要让徐志摩他们来操办，我就不来，对吧？嗯、我要来，他们别来，陆小曼别来，人就来了这么一个。反正到最后，陆
1: 小曼是被挡在了门外、哎。对，挡在了门外
0: 。嗯，所<以>那
1: 到后来呢，这个陆小曼也实在没有办法忍受乡下的这种孤寂的生活，<对>尽管那段生活相对比较平静啊，但<对>、啊、最后她是回到了上海，回到,上海回到了她心心向往的这种呃十里洋场。<对>灯红酒绿的生活，但是这个也给徐志摩带来了非常大的经济压力。为什么？<理>徐志摩的父亲对他进行经济制裁。那之后呢？徐志摩为了养活这样的一个。高消费的老婆只能两地奔波，<对>北京和上海，因为当时徐志摩是在北京的很多是当时是这样的，是
0: 胡适从上海到北京，嗯、就跟徐志摩说说，咱就到北京工作吧，北京工资又高，对吧？嗯、就是把他给从上海给忽悠到北京去了，嗯，但在这个过程中呢，这个林那个陆小曼是肯定是不愿意去的，嗯吧，他而且在陆小曼，他跟徐志摩结婚以后啊。也得了很多身体，就是得了很多那种病，情绪情绪有问题，容易生病啊。之前的打掉的那个孩子
1: ，那个手术特别不成功，对不成功，导致他终身不
0: 育。因为你想，他也没有去到什么大医院，或者他也不敢声张嘛，肯定找了一个就是什么接头的，对吧？在这过程中，他对街头那些，对吧？所以后来他就认识，就开始去，比方说吸大烟呀，对这些，他也认识了另外一个人，叫翁瑞武，这个人是原来唱戏的。嗯，但这个人呢，就确实给陆小曼很多这种徐志摩不能给到的一些体贴。
1: 嗯，因为尽管徐志摩很浪漫，但后来也是为经济压力所逼。嗯、不仅
0: 仅是。徐志摩本身就不是一个会生活的人。比方说，我们两个谈男女朋友之间，你跟我说一些话，写一首诗，让我感觉到很感动，对吧？两人在一起生活，你发现你什么都不会做，然后所有的丈夫应该尽的责任你都没有。因为徐志摩他骨子里也是一个老派的，看起来好像很新。他老派就是说什么都不用干，就君子什么离这个离厨房也远，然后离什么家务事也远，反正往那一躺，对吧？回到家。就有点，其实骨
2: 子里他毕竟是大家出来，有点纨绔劲儿在那里啊。所
0: 以陆小曼，你看跟温瑞武，温瑞武又会给给陆小曼按摩，又陪着陆小曼抽烟，然后又给陆小曼钱花。陆小曼解决了什么呢？就是徐志摩是他精神上的丈夫。嗯，嗯这个温瑞武是他这个<笑>这个这个、这个、实现,实现实当中的。这季老
2: 师说到这儿，我突然感觉到啊，这个徐志摩和陆小曼可能是因为某些角度他很像，哎哎走到一起，两个人都彼此某种节的找到精神上的这个真爱。哎嗯都是不会生活，只会谈恋爱，对，都是只会享受，不会赚钱。嗯、所以，当两个这样完全很像的人凑在一起，这、嗯、就,就是一场悲剧了
1: 。呃，徐志摩三一年因为飞机失事，呃，这个去世。我们不好揣测他们之后的婚姻之路怎么样，但是在、呃、去世之前，徐志摩还是深爱着陆小曼
0: 的。哎，爱、哎、陆小曼，因为陆小曼确实是说满足了很多男人的这种。这个、虚荣心吗、呃？也不是虚荣心，<笑>就是他可以满足了他对一个女人的很多想象，嗯、因为毕竟林徽因是对于这个徐志摩来讲是个想象中的，是挂在画上的。对吧？然后张幼仪呢，又感觉有太土气，对吧？啊，那陆小曼，对，陆小曼长得首先非常漂亮，娇气花，然后又场面人，对吧？会跳舞，还有点才情，对吧？那徐志摩带出去有面子啊，对吧？徐志摩感总是感觉跟张幼仪出去没面子，还是虚荣心吧？哎，对，虚荣心嘛，对吧？但是他符合了，就是徐实摩想，徐志摩一直在追寻想象中的爱嘛。真的是老天是公平的。就徐志摩，你看、嗯、他和林徽因，他们都是三口之家了，嗯、在那个时间段，对吧？这个林徽因、梁思成、金岳霖，嗯、然后他们是翁瑞武、陆小曼，这个徐志摩，嗯、徐志摩在跟陆小曼的过程中，发现他很多毛病都没了，嗯、他反而变得很宽容，他能宽宽容到这个接受翁翁瑞武这么一个人存在，嗯，比方有的时候他回到家里，发现那个抽大烟要躺在炕上嘛，对吧？嗯、床上嘛，对吧？他两个人中间放个小炕桌，两个人各拿一个大烟枪在那抽烟，那他也接受。他一年时间来往来往于这个北京、上海八九次
1: 。嗯，那个时候的交通速度，所以说太频繁了
0: 。他就是，住，但是<对>
1: 但是陆小曼不肯放弃在上海舒适的生活，<对>随他到北京。对，所以当时很多人对陆小曼很有微词啊，也是因为他不体谅徐志摩
0: 。嗯、怎么说呢？这里面我们还要给陆小曼做一个。翻案了，就或者说是做一个重新的一个解读，就说陆小曼实际上她也没有那么大的责任了。就中国人一碰到什么事情，嗯、包括像因为他结婚的那个过程中，梁启超说那个话，好像所有的徐志摩的不幸都是陆小曼造成的，所有他的不幸都是徐志摩自己造成的。包括像胡适，胡适这么一个。聪明的人，这么一个优秀的人，这么一个值得大家尊敬的人，他为什么会对对陆小曼一直都是念念不忘呢？他说陆小曼是一道不可不看的风景。嗯，包括他跟陆小曼关系还不错，当时还有很多暧昧。自从但是自从和徐志摩结婚以后，他跟陆小曼就不来往了。嗯，对吧？我也看出老纪，你其实就是妇女之友。哎，不是，真的<对>是这个这个这陆小曼确实是，嗯、包括他，你看他擅长戏剧，对、嗯，他能写小说，嗯、文章写得好，而且他还能翻译。就他外语很好的，他翻译的也很好、嗯
1: 。你知道泰戈尔来华的那期间啊，<吧>呃，有一场这个演出叫《奇德拉》对对啊，这场演出的主角是林徽因，然后整个的当时的舞美设计呢，梁思成这、嗯、徐志摩是负责哪副哪方面，但是很重要的啊，我工作忘了，嗯、但是负责这个传单的发放啊，就整个的外联工作啊，就是陆小曼。嗯
2: ，所以这这场戏啊。就是如果我们按一个电影来拍，拍这几个人爱恨情仇，我要是导演呢，可能会把这场戏啊放到最后来演。嗯，这种人生如戏，各有角色，各自分明的那种感觉，确实是很精彩。而且讲到这个陆小曼其实我觉得她可爱在哪儿？你看陆小曼当初离开王庚，自然是被痛骂，但有一点，她算是抛却了物质，选择了精神。而跟徐志摩在一起呢，就是又觉得精神上得不到满足的同时呢，她的物质上的弱点又暴露出来了。哦这个、徐志摩家很有钱的。呃，反正就是就是我我印象中很多天蝎座的女性啊，一辈子都在追寻所谓的精神上的那种极大的真正真真诚满足，然后像陆小曼，但是应该你看生活中很多天蝎座的女性很少能接受完全清苦的生活，嗯，所以对他们来说物质和精神都是。不可或缺，同时把精神要看得更重要一些。其实、嗯、来讲，嗯、我觉得还是挺有可爱的地方的。辛
1: 苦是解放以后
2: ，他的生活
0: 开始真的，然后他才开始
2: 要工作了。以前他
0: 从来都没有工作过，嗯、包括徐志摩去世以后，胡适曾经跟陆小曼说过，就是说你的费用我全包了。嗯。但是陆小曼就拒绝了嘛，说我要跟翁瑞武，因为翁瑞武就跟我在一起时间比较长，我们习惯了嘛。嘛、嗯。但是
1: 要说明一点，啊、翁瑞武是有家世之人啊，对
0: 他家里还是有钱的，而且有家世。翁瑞武是一个很聪明的人，就是说陆小曼我们俩在一起可以，但是我不会离婚，嗯，对吧？我只同居不离婚，对吧、啊？所以他就一直这么过下去了。嗯、实际上整个过程中啊，就是、嗯、这里面最清醒的还是林淑华，林淑华是一个。这我们这这五五期也不会讲他，但他是一个挺有意思的人。他他跟陆小曼曾经说过，他是徐志摩的红颜知己啊。我之前上一期那个林徽因那期我们讲过，他说男女的爱一旦结为夫妻，就会成为怨偶，夫妻间没有真爱可言，倒是朋友的爱能长久。嗯，就他一直都和这个徐志摩保持一个若即若离，包括他之后就说和陈元结婚，后来出轨。他也就很快速的就回到家了，他是另外一种传统的选择，他不像陆小曼和张幼仪、嗯嗯嗯
1: 。所以有时候这个这个命运就是这样，嗯、可能那些美好就美在戛然而止。这个徐志摩去世的时候，陆小曼才发现徐志摩有多爱他哈、啊。对，就是当时徐陆小曼画了一幅画，徐志摩拿着这幅画呢，找他身边的各个好友为他去题字，呃，<对>盖章啊。当时那幅画呢，徐志摩带在身边，是打算到北京再找到一些新的朋友，再帮他去题字、去落款。<是>然后当时那幅画是没有随那次失、呃、事这个销毁掉，啊、所以这幅画最后回到陆小曼手中。陆小曼一看那幅画，徐志摩还在随随,随身带着，呃，痛哭不已。那幅画也跟随了陆小曼的后半生
0: 。后来。徐志摩去世以后，陆小曼整个人真的是变了。嗯，就是她一直都穿束服，就是她陆小曼是一个很爱美的人，她整天穿得很很花枝招展的，她就很爱美。她她就开始穿束服，她也不去那些聚会的那些场合了。嗯，而且她又开始去学国画、学诗。她没有她<是>没有钱嘛，嗯、但她也，就绞尽脑汁嘛。嗯、然后而且家里是供着徐志摩的遗像
1: 。嗯，这个整个人平淡。平静了下
2: 来。哎、呃，内心就是灵魂成长，就像李敖当年就有个前妻叫胡因梦，嗯，现在也是台湾的这种就是修心灵的大师啊，也是一个天蝎女。就他们承受打击的方法是内心灵魂的获得新的一个成长，只是这些是徐志摩看不到的
1: 了。嗯嗯，所以说徐志摩一生当中的。两位重要女性哈、啊，可以说是她婚姻存续当中前期啊<对>和后,妻啊后期啊，而且实际上一
0: 直都在她生活中
1: 。嗯，一位张幼仪，一位陆小曼，在这个徐志摩一生当中、啊，呃，对待两位女性不同的这种方式方法，<对>也让两位女性在她们的后半生当中得到了一个非常大的一个改变啊，一个男人生命当中的两位女性。